0: Hola y bienvenidos una vez más a nuestro podcast. Hoy hablaré sobre qué consecuencias conlleva la frustración de los adictos o qué les causa la misma. Siéntate cómodo y disfruta de este podcast. Ahora sí, comenzamos. En algunas personas no son capaces de tolerar la más mínima molestia, contratiempo o demora en la satisfacción de sus deseos y no soportan ningún sentimiento o circunstancia desagradable es decir, no toleran el hecho de sentirse frustrados. En los niños más pequeños este es un comportamiento normal, algo que no resulta extraño si tenemos en cuenta que los deseos de los bebés están relacionados con necesidades fisiológicas básicas, como alimentarse, dormir, etc. A esta edad es importante que los deseos de los niños se satisfagan de inmediato porque esto les proporciona una sensación de seguridad y estabilidad que es muy importante para su desarrollo emocional, a medida que crecen se van dando cuenta de que no siempre pueden tener sus deseos satisfechos de inmediato y van aprendiendo a tolerar y aceptar cierta molestia o demora en la realización de sus deseos como algo inevitable, es decir, aprenden en mayor o menor medida a tolerar la frustración, al mismo tiempo que van adquiriendo mayor autonomía y mayor capacidad para manejar el entorno que les rodea, contribuir por sí mismos a la satisfacción de sus deseos, en vez de esperar pasivamente a que otros lo hagan por ellos. Poco a poco van aprendiendo que hay ciertas limitaciones en ellos y en el ambiente que los rodea, así como normas, costumbres, leyes, etc. Pero, por supuesto, no siempre sucede así. Otros niños siguen actuando como si todos sus deseos fuesen necesidades orgánicas tan poderosas y urgentes como comer, respirar o saciar la sed. No aceptan que sus deseos sean satisfechos de inmediato. No quieren esperar, ni saber sustituir un deseo no realizable por otro realizable, como conformarse con un juguete diferente cuando el que desea no estaba disponible. Cuando no consiguen lo que quieren, son capaces de armar un verdadero escándalo patalean, lloran, se tiran al suelo como un modo de exigir que sus deseos se satisfagan de inmediato la baja tolerancia a la frustración implica una sensibilidad excesiva hacia todo lo desagradable que funciona como un lente de aumento magnificando el lado malo de cada situación lo feo es espantoso, lo malo es horrible lo molesto es insoportable de este modo la vida de estas personas está llena de tragedias y acontecimientos estresantes, con frecuencia se sienten de mal humor, agitados, ansiosos, tristes, resentidos, humillados, enfadados con el mundo que debería estar ahí para satisfacer todos sus deseos, se sienten víctimas, se quejan continuamente, culpan a los demás y al mundo. Pero, ¿qué pasa por la mente de estas personas? Bien, las personas con baja tolerancia a la frustración tienen una serie de creencias que están acondicionadas por las formas de ver el mundo e interpretar la realidad que sucede de un modo automático, es decir, siguen manteniendo un modo inmaduro de ver las cosas tal y como lo hacían en su infancia. Creen que tienen que obtener todo lo que quieren y para ello exigen, ordenan e insisten para que se satisfagan sus deseos a toda costa. Creen que es necesario que la vida siempre sea fácil y cómoda. Creen que cualquier dificultad, demora, fracaso, entre otras, es demasiado horrible para soportarla. Y confunden sus deseos con necesidades. La baja tolerancia a la frustración e impulsividad. Por supuesto, si hay alguien que ve las cosas de este modo, no es extraño que sea una persona impulsiva. Pues hacen lo que desean en el mismo momento en el que fue pensado ese deseo. Aparece su mente sin, sin ser capaces de soportar la espera, si quieren algo, lo quieren y ya. Por este motivo, la baja tolerancia a la frustración suele estar presente en problemas relacionados con la dificultad en el control de los impulsos como adicciones, juego patológico, compra compulsiva, cleptomanía, piromanía, etc. En el caso de las adicciones, erróneamente se dice a veces que ciertas cosas crean adicción, cuando la realidad es que la mayoría de las cosas a las que las personas son adictas no son sustancias adictivas en sí mismas. E incluso, en caso de serlo, el ser humano cuenta con la capacidad para controlar sus impulsos si aprende el modo de hacerlo, como demuestran los exalcohólicos, exfumadores, extopsicómanos que han logrado aprender a controlar sus impulsos muy fuertes. En las investigaciones realizadas sobre la personalidad de los adictos, la baja tolerancia a la frustración ha sido siempre el rasgo más típico y consistente. Supongamos que una persona con baja tolerancia a la frustración y problemas de habilidades sociales, en situaciones interpersonales se siente en una ansiedad de la cual quiere huir a toda costa. Y entonces descubre el modo de hacerlo, y ese modo es recurrir al alcohol. Cuando bebe, se desinhibe se tranquiliza y puede disfrutar de sus relaciones con los demás conforme pasa el tiempo su dependencia del alcohol aumenta y su deseo de huir del dolor en este caso la ansiedad interpersonal es mayor que cualquier otro pensar en el daño que le está haciendo el alcohol es sumamente desagradable por lo tanto mejor no pensarlo y mejor centrarse solo en el ahora y ahora se siente bien una vez adquirida la adicción aparece un problema añadido el síndrome de abstinencia, magnificando también por su baja tolerancia al sufrimiento, es algo que no quiere soportar, ya no bebe para sentirse a gusto con los demás, sino porque lo pasa mal cuando no recibe la dosis que le pide su cuerpo. Es como un callejón sin salida que va a más, el sufrimiento es cada vez mayor, el deseo de aliviarlo también, pero paradójicamente, aquello que causa el dolor es lo mismo que le alivia. Por eso, para el adicto es tan difícil escapar de su adicción. En el caso de los fumadores es distinto. Algunos autores incluso dudan de que sea una verdadera adicción física, puesto que los cambios fisiológicos producidos en el organismo por el tabaco desaparecen al cabo de una semana aproximadamente sin fumar. Las sustancias adictivas actúan produciendo cambios fisiológicos en el organismo. Una vez que el cuerpo se habitúa en ese estado, si es, es una sustancia Empieza a disminuir Aparece el síndrome de abstinencia Si al cabo de una semana o poco más El organismo del fumador ha vuelto a la normalidad Una persona no debería tardar mucho En adaptarse a eso Y superar la adicción en un plazo de un mes mucho Como mucho Sin embargo No ocurre así Si bien Puede haber desaparición De la adicción física No ha desaparecido el hábito es decir, una conducta aprendida y practicada tal vez cientos de veces. Dejar un hábito es difícil y frustrante, significa dejar de hacer algo a lo que hacía y nos sentíamos muy impulsados a hacerlo. En definitiva, controlar un impulso que puede estar siendo provocado por muchos desencadenantes ambientales, como comer, de modo que cuanto más baja sea la tolerancia a la frustración de esa persona, más difícil le resultará dejarlo. Una molestia demasiado grande que muchos no están dispuestos a soportar. Centrados más en el ahora y en satisfacer el deseo del momento, prefiriendo pensar en la consecuencia a largo plazo. Es un pensamiento que produce malestar. El juego patológico o la adicción a las apuestas. Pensaba que tenía el control de mi vida e iba ascendiendo en mi empresa. Entonces me vi envuelto en una horrible tragedia. Y mi mejor amigo se suicidó. Aquello que creía tener controlado Fue descontrolándose rápidamente Antes de darme cuenta Lo único que me preocupaba era el juego Jugaba por las mañanas Al mediodía y por la noche Pasaba cada momento pensando Cómo y dónde haría mi siguiente apuesta Cuenta un exjugador Los udópatas Piensan a menudo en el juego Hacen planes Y idean nuevos modos de jugar Piensan en las deudas contraídas en cómo recuperar el dinero perdido cada vez más necesitan apostar mayores cantidades de dinero y se ponen irritables si alguien intenta empujarlos a dejarlo suelen ocultar a los demás el alcance de su implicación en el juego y algunos cometen actos delictivos para conseguir el dinero que necesitan utilizan el juego como una forma de escapar de los problemas y sentirse mejor aliviado de este modo negativo de sentir como tristeza, culpa o cualquier otra emoción que no quieren. Cuando ganaban, alardean de sus victorias. Su autoestima aumenta. Se sienten bien y se olvidan de todos los demás. El juego llena sus vidas y su mente. Y no deja sitio para problemas que puedan tener y que les están causando un dolor que no quieren sentir. Para el que no encuentra otro modo de escapar. La piromanía. Consiste en provocar incendios intencionados sin, sin ningún motivo específico como venganza, ganancias económicas, etcétera. El 90% es de sexo masculino, se trata de personas que sienten fascinadas por el fuego y todo lo que los rodea en un incendio como los bomberos a menudo tienen sentimientos de tristeza y soledad que alivian de este modo, es decir, la necesidad de liberarse de estos sentimientos desagradables los impuso a hacer algo que los fascina y les hace sentir bien, una vez que aparece el impulso no se ven capaces de combatirlo, aunque lo deseen, y se sienten una gran tensión que desaparece una vez que ceden a dicho impulso, pero a base de todo esto, ¿cómo son las personas que saben tolerar la frustración? Bien, para ellas la vida es más agradable, más fácil y con mucho menos estrés. Son capaces de convertir los problemas en nuevas oportunidades. Tienen más probabilidades de resolverlo. Porque no reaccionan ante ello como con tanta ansiedad. Ni intentan escapar para no sentir. Aceptan con más facilidad el dolor, el sufrimiento, la incomodidad, el fracaso, entre otros. Y no dejan que estas cosas les perturben excesivamente. Son aquellos que practican el viejo refrán de «al mal tiempo, buena cara». De hecho, una de las características principales para el liderazgo es una alta tolerancia a la frustración, saber responder adecuadamente ante los imprevistos, las interrupciones, los contratiempos, etc. Y mantener la calma en situaciones es lo que los permite pensar con claridad y, por tanto, encontrar las soluciones apropiadas en vez de huir, lamentarse, armar un escándalo o intentar desaparecer el problema como sea para no sentir. Como haría alguien que no es capaz de tolerar dichos inconvenientes. Pero bien, ¿qué puedes hacer para aumentar tu tolerancia a la frustración? El primer paso es ser consciente de ella. Analiza cómo son tus reacciones y qué piensas cuando sucede algo que te molesta. No consigues lo que quieres, las cosas no salen como lo deseas, los demás no hacen lo que esperas de ellos, etcétera. Distingue entre deseos y necesidades. Si reaccionas de forma demasiado intensa ante las frustraciones Piensa que estás reaccionando como si fueran tus deseos Que necesitas satisfacción y alivio inmediato Lo cual es erróneo y exagerado Todo el mundo desea que las cosas salgan bien No cometer errores Tener una vida más fácil Ser felices Ser correspondidos por quien aman Si ves todo esto como simples deseos que pueden cumplirse o no sabrás manejar mejor las inevitables situaciones en las que esto no suceda en cambio si los consideras como necesidades que debes y exiges satisfacer o que se te satisfagan de inmediato puedes tener muchos problemas imagina por ejemplo cómo reaccionaría dos personas con alta y baja tolerancia a la frustración ante el rechazo de una persona a la que aman posiblemente en el primer caso no encontraremos con alguien que piense me ha dolido bastante, pero así es la vida y hay que seguir adelante. Mientras que en el segundo caso nos encontraremos con alguien que piensa Eso es algo que no voy a tolerar bajo ningún concepto y haré lo que haga falta para que no suceda. Recuerda que una necesidad es respirar, alimentarse, tener con qué vestirse, etc. De este modo sabrás distinguir lo que en verdad necesitas de lo que no. Controlar tus impulsos, como hemos visto, si no toleras bien la frustración, te resultará mucho más difícil controlar tus impulsos y tendrás más probabilidades de querer huir de los problemas para no soportar los sentimientos desagradables. Cuando sientas un impulso de hacer algo que es perjudicial, pregúntate si de verdad lo necesitas. Si eres un fumador y alguien te pregunta si necesitas el tabaco, es muy probable que tu respuesta sea sí, pero estás confundiendo tus deseos o impulsos con necesidades no necesitas un cigarro, solo lo deseas para reducir la ansiedad o malestar provocada para no tenerlo, o tal vez para calmar la ansiedad producida por cualquier otro motivo, o porque es un hábito y resistir cuesta trabajo y es frustrante, es decir, la respuesta es siempre la misma, lo deseas para liberarte de un malestar que quieres soportar. Lo mismo podría decirse del alcohol, pregúntate para qué lo necesitas, y verás que, cual sea la respuesta, en realidad es siempre la misma, para sentirte mejor, para evitar el malestar y el dolor, da igual que sea el dolor de la abstinencia, el dolor de tus problemas interpersonales o el dolor de tener que resistir un impulso muy intenso, por tanto cuando aparezca un impulso que quieres vencer, si en tu mente aparecen las frases, tengo que hacerlo, no puedo evitarlo, lo necesito. Sustitúyelas por deseo mucho hacerlo, pero sé que no me conviene y no lo necesito. No es una necesidad como respirar. Aprendes a soportar el dolor y el malestar. Supongamos que has superado con éxito el primer paso y has pasado de largo ante el estanco pesado que no necesitas fumar. Aunque lo desees mucho, sigues caminando, llegas a la pastelería de la esquina y compras una caja de donuts para sentirte mejor, porque te sientes fatal por no poder fumar y, no puedes, resistirte. Después de elegir algunas donas durante unas semanas engordado y vuelves a fumar, de este modo no has controlado tus impulsos, solo los has sustituido, pero no se trata de que sustituyas una adicción por otra, sino de aprender a controlar dichos impulsos, no tienes que sacarte el tabaco de la mente, ni el alcohol. Ni el bingo, ni tus deseos de ir por ellos Ni luchar porque ese impulso se te vaya a la mente y te deje en paz Es mejor tratar de soportar el malestar que estás sintiendo Pero, ¿cómo hacer esto? Utiliza la fuerza de tu pensamiento para lograrlo Piensa cosas como Puedo soportar sentirme así El malestar forma parte de la vida No es tan terrible Aunque me sienta mal, me voy a aguantar y no voy a ir de compras por ninguna bebida alcohólica. Piensa que es normal que a veces las personas consigan algo o les salga mal. Que el dolor forma parte inevitable de la vida. Que los problemas aparecerán una y otra vez. Que las cosas no serán siempre como tú quieras. Y que eso no supone una catástrofe. Cuando te veas a ti mismo reaccionando de forma exagerada ante una frustración o recurrimiento a evasiones poco saludables presta atención a lo que necesitas en estos momentos. Modifica tus pensamientos imaginando cómo pensaría una persona con alta tolerancia a la frustración. Controla tu ambiente. En el caso de problemas en el control de los impulsos, además de aprender a tolerar lo desagradable, es conveniente que controles también el ambiente que te rodea. No tengas tabaco, alcohol o drogas en casa. No pases cerca del bingo o salas de juego. No lleves tarjetas de crédito, si no eres un comprador compulsivo. Ponte guantes si padeces de ticotilomina, etcétera Y por supuesto, no dudes en buscar ayuda profesional si piensas que este se te está yendo de las manos. Y bueno, estos son algunos ejemplos que provoca la frustración en un adicto. Y también unos pocos tips para que puedas aumentar la tolerancia a la frustración. Claramente existen muchas más pero en esta ocasión abordé las más comunes. Espero que te haya servido esta información y también que te haya ayudado. Yo soy Jefferson Moreno y nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias por escucharme y hasta pronto.